0: Olá pessoal, eu sou o professor Murilo, nós estamos aqui na aula aberta da pós-graduação em dados Inteligência Artificial para Educação Jurídica Executiva. Estou muito bem acompanhado pela professora Tainá Guiar Juncilho, que é coordenadora da pós-graduação aqui no Verbo Jurídico. A professora Tainá é doutora em Direito pela Universidade de Brasília, mestra em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, advogada professora Autora de livros e artigos, além de ser uma grande pessoa. Boa noite, Tainá. estou para a gente aqui.
1: Boa noite, professor Murilo. É uma honra estar aqui também falando sobre esse tema tão caro da nossa pós para dar esse gostinho aí para os alunos da Verbo.
0: Isso. Queria dizer também que a professora Gabriela Barreto está ausente na live de hoje porque ela está doente. Então, eu fui aqui convocado para substituí-la à altura, e é uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, é um prazer. Eu sou o professor Murilo, sou professor da pós-graduação também, sou responsável pela disciplina de trabalho na era 4.0. E a gente vai ter uma conversa aqui. Eu sou mestre em Direito na Universidade de Coimbra, sou professora, advogado. Eu e a professora Tainá publicamos um livro juntos que se chama Direito e Tecnologia, um debate multidisciplinar pela editora Lumenúris. E, Tainá, eu já começo te perguntando, já que o nosso tema de hoje é inteligência artificial, advocacia e metaverso, que é um tema que está super em alta, a gente viu notícias recentes a respeito dessa, desse tema, e eu já começo te perguntando o que é inteligência artificial.
1: Boa pergunta! Excelente pergunta para a gente iniciar a nossa live de hoje, né? Já que a pós é inteligência artificial, o que, que é, então, esse conceito? A inteligência artificial ela faz parte de um conjunto de tecnologias que é, está dentro disso que, inclusive, você vai falar um pouquinho na sua disciplina, né? É, na verdade, você vai falar um pouquinho hoje, mas vai falar bastante na sua disciplina é, na pós, que é esse conjunto de tecnologias da quarta revolução, da chamada quarta revolução industrial, que incluem inteligência artificial, inclui realidade. É, virtual, inclui é, impressão 3D, inclui diversas... um conjunto de tecnologias. né Cada revolução industrial geralmente é ligada a um tipo de tecnologia. E a quarta, ela é um conjunto de tecnologias da qual a inteligência artificial faz parte como uma das principais. Né? Agora, a gente que é do direito está acostumada a... a é, ouvir esse termo muito, bastante, etc., mas é, vem, ele vem da engenharia, então a gente sempre acha, não, é, esse é um termo que é, deve ser muito preciso, né? porque a engenharia, né, engenharia, 2 mais 2 é igual a 4, ponto, acabou, não tem esse monte de corrente que a gente fica estudando no direito. E, a, e é um lendo engano, né? A, a inteligência artificial ela é um termo genérico que às vezes é até bastante criticado. e Nós vamos falar um pouquinho disso é, ainda na noite de hoje, porque tem um certo, né, é, uma certa fake news aí dentro desse nome, né, que, que liga a ficção científica, né, de, de realmente de uma inteligência artificialmente construída. Então esse termo ele é polêmico, ele não é, é tão assim, fácil de ser dissecado, mesmo dentro da engenharia, que é um âmbito que, geralmente, a gente está acostumado com termos mais precisos, mas atualmente tem sido usado para é, designar um conjunto de tecnologias que incluem é, outros tipos né, de nomes que a gente está acostumado também a viver e a ouvir nessa era da Revolução 4.0, que é o processamento de linguagem natural, é, o aprendizado de máquina o machine learning, é, computação cognitiva, a, as redes neurais, enfim. Então, basicamente, a inteligência artificial ela pode ser definida como um campo grande de estudo que vai procurar explicar e emular, ou repetir, ou reproduzir o comportamento inteligente, mas em termos de processos computacionais. Então, sempre que a gente é, é, pretende entender a inteligência artificialmente construída, a gente também acaba estudando um pouco sobre si mesmo, né? porque esse é um campo que é, abrange várias tecnologias que pretendem construir e compreender essas entidades inteligentes em termos de processos computacionais. Então, é mais ou menos é, por aí né? que, a gente, que a gente caminha. Mas, dentro da pós, a gente vai... É, estudar tipo por tipo de metodologia que pode ser aplicado, né? o que, que é machine learning, o que, que é aprendizado de máquina, o que, que é aprendizagem profunda, o que, que é processamento de linguagem natural e, especialmente, quais dessas técnicas são melhores de serem utilizadas dentro do direito, para os padrões de linguagem
0: do direito. Tainá, e qual que é a relação da inteligência artificial com o metaverso? São dois temas com conceitos que muitas muitas pessoas não conhecem e qual é a relação entre eles na atual conjuntura
1: legal é, é pois é essa esse essa live de hoje né que a gente está fazendo tem essa passa por esses três âmbitos né é, inteligência artificial metaverso e advocacia o metaverso assim como a inteligência artificial é, ela tá, ele está vivendo o seu hype, né, ou o boom, enfim, desde que o, o nosso querido, ou odiado, né, amado ou odiado Mark Zuckerberg, é, né, o, o CEO do Facebook, anunciou que mudaria né, o, o nome do Facebook para meta, justamente para focar é, no desenvolvimento desse novo ambiente virtual. Então, desde que o Mark Zuckerberg há sete, mais ou menos sete meses atrás, no ano passado ainda, é, anunciou que mudaria o nome do Facebook para meta, é, esse termo ele virou hype, né? todo mundo quer estar no metaverso, e o metaverso, por ser uma realidade virtual, também faz está inserido nesse conjunto de tecnologias da quarta revolução industrial. Tá bom, Tainá, mas o que é, então, esse metaverso? Né? É, é uma rede de mundos virtuais. Então, que tendem né, então, a uma rede de mundos virtuais, vários mundos virtuais, que vão tentar replicar a realidade, realizando ali uma conexão social, virtual, mas que tenta reproduzir a realidade o máximo possível no mundo virtual. Então, o Mark Zuckerberg ele veio, ele pegou mesmo o termo que veio, né, que surgiu, é, lá da ficção científica mesmo, esse termo metaverso, ele vem de uma ficção científica chamada é, Snow Crash, é, de um livro chamado Snow Crash, é, e aí, que, que, em que o autor desse livro, ele juntou as palavras meta, né, que é transcendente, mais abrangente, e universo, então ficou metaverso, e ele trouxe isso para esse termo que já existia, né, na ficção científica, é, para é, o meta, né, para isso que ele chama, né, que ele quer transformar a empresa dele em meta, investindo mesmo, indicando que ele quer investir nessas tecnologias de realidade virtual aumentada. Então, existem várias, várias empresas depois desse anúncio e já existiam, né, o Pokémon GO é um exemplo de jogo que já trabalha com essa já trabalhava antes mesmo desse anúncio do Facebook com a realidade aumentada com essa interação entre mundo real e virtual para dar a experiência daquele que está utilizando o mundo virtual mais próximo possível da realidade, né? E aí desde que tudo isso está conectado, né, dentro dessa quarta revolução industrial, porque a partir dessa, principalmente a partir desse anúncio feito pelo Mark Zuckerberg é, isso virou uma hype realmente, então muitas pessoas estão investindo, hoje existem escritórios jurídicos, inclusive no Brasil, que já estão no metaverso, a Associação Brasileira de Lotex e Legaltex já está no metaverso, é, audiências públicas, audiências, é, perdão, não públicas, mas audiências mesmo, alguns tribunais já têm feito audiências dentro do metaverso, então, tem havido um, e não só, né, não só o mundo jurídico, mas também outros mundos estão investindo bastante no metaverso, estão, junto com o Mark Zuckerberg, apostando que isso realmente né, pode dar aí, é, bastante, pode, precisa ser desenvolvido, enfim, que é uma tendência mesmo. Então, é, realmente, é, tudo isso está conectado. né a inteligência artificial, a realidade virtual e tem se investido muito nisso. E aí, se você não sabe o que é, é ou não acaba não tendo essa... essa né, pra, sabendo dessa experiência, você acaba ficando para trás. Porque, né, é, para ser um profissional, para se tornar um profissional 4.0, você precisa compreender um pouco que seja
0: desse tipo de tecnologia que está sendo desenvolvido hoje. É, então, exatamente... Era muito do que você disse, tem a ver com a próxima pergunta, que é justamente o impacto da inteligência artificial na advocacia. a gente Quando estamos juntos nos eventos é, que a gente organiza ou participa, a gente fala muito que o avanço da tecnologia impactou no nosso dia a dia, como pessoa, como cidadão, mas também na nossa atividade, na nossa prática forense. Então, por exemplo, eu que atuo muito na agitiva do trabalho... É, eu comecei a trabalhar com processo eletrônico, com audiência por videoconferência, então isso impactou também na forma como eu advogo, como eu estruturo meu escritório de advocacia. E agora a gente já fala em inteligência artificial impactando na advocacia. Como que se dá esse contexto?
1: Pois é, né? a gente falou desse, desse, de todo esse conjunto, aí, dessas definições, do metaverso, etc., mas a gente tem aí que isso tudo vai repercutir na advocacia. Por quê, gente? Porque a advocacia ou é, toda a jurisdição nada mais é do que o que a gente chama de storytelling. O que é storytelling? Que é uma palavrinha em inglês que a gente tem ouvido muito falar, mas que não sabe muito bem e explicar. Storytelling é a contação de história, é uma boa contação de história. Por isso que a nossa pós chama dados para, e inteligência artificial para educação jurídica executiva. Porque, Como eu comentei, e aí conectando com o início da nossa live, o conceito de inteligência artificial ele envolve um guarda-chuva de modelos. né? Aprendizado de máquina, aprendizagem profunda, aprendizagem por reforço. Porém, os modelos que hoje se sobressaem são os modelos de aprendizado de máquina. E os modelos de aprendizado de máquina, eles precisam de muito dado para é, é, serem treinados. Né? É, 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 o dado é matéria-prima para eles, para esses modelos se desenvolverem. E aí, vem se conectar com a realidade brasileira, que é a nossa aqui. Por quê? Porque a gente tem um sistema jurídico totalmente abarrotado, né? que acaba sendo, às vezes, ineficiente, etc. Então, é, isso é muito ruim, né? prejudicial para a eficiência, para o acesso à justiça, o fato de o nosso sistema jurídico estar abarrotado hoje, cheio de processos. Porém, para a produção de inteligência artificial é um prato cheio, porque esse conjunto de processos é um conjunto, um mar de dados, um mar azul de dados a serem aproveitados, e tem sido bem aproveitados pela jurisdição. Né, tem sido bem aproveitados, é, existem inúmeras iniciativas é, já realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelas justiças é, de diversos é, estados, enfim, é, e diversos graus de jurisdição. Hoje, o, o, o último relatório da Fundação Getúlio Vargas sobre inteligência artificial aplicada ao direito já aponta mais de 47 projetos de inteligência artificial sendo desenvolvidos dentro do Poder Judiciário, e o advogado ele também precisa se aproveitar disso. Né? Tendo em vista que a jurisdição começou a, a utilizar dados para isso, é, para a produção de inteligência artificial, a advocacia também precisa estar dentro da Revolução 4.0 e se utilizar disso. Como? Você pode utilizar a inteligência artificial para a produção de alguns termos que a gente vai dissecar bastante dentro da nossa pós que é a produção de jurimetria. Então, produzindo jurimetria ou se utilizando da jurimetria com inteligência artificial, né, com o uso de inteligência artificial, você consegue fazer uma advocacia estratégica, compreender como aquele juiz é, em que você geralmente atua, né, aquele local, aquele, aquela especialidade em que você atua, como que os juízes... Costumam decidir, enquanto quanto tempo eles levam em geral para decidir, e aí você pode estrategicamente é, apontar para o seu cliente: olha, historicamente tem sido assim, que tal você tentar é, optar por uma conciliação, né? Para não demorar tanto o processo, ainda que seja reduzido um pouco o valor que você vai receber, enfim. Então, é uma advocacia estratégica que melhora o seu storytelling, que é a base da nossa profissão, né, no direito, a gente está ali contando histórias, seja para convencer o juiz, seja o juiz para fundamentar a decisão dele. Então, a gente melhora o nosso storytelling, a nossa capacidade argumentativa com base nos dados, nos números e na inteligência artificial, demonstrando, ó, isso aqui acontece assim, geralmente acontece assado. Então, a gente tem é, todas essas consequências que são importantíssimas para quem quer ser um profissional 4.0. Né? um profissional 4.0 é esse que está dentro, ligado a essas novas tecnologias, absorvendo isso para realizar a, se, a sua profissão de uma melhor forma. Né? Só que a nossa pós, ela tem dois diferenciais muito importantes né, nesse contexto. Ela tem é, uma disciplina super inovadora, vocês estão vendo aqui que eu estou falando vários termos em inglês, machine learning, deep learning, storytelling, é, e aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, Tainá, mas para quê? Né? Por que você não pode falar em português? A gente vai ouvir esses termos em inglês. E a gente precisa entender. Então, a nossa pós, atenta a isso, também tem uma disciplina de inglês jurídico. Olha que interessante. Para que esse profissional realmente saiba que ele pode, né? ele vai entender o mundo da inteligência artificial e também não vai ficar boiando nos termos jurídicos de inglês que são utilizados nessa seara, e, além disso, a gente estuda as consequências éticas, a gente tem também uma disciplina, um módulo dentro da nossa pós, que é sobre as consequências éticas do uso da inteligência artificial. Hoje a gente tem é, uma discussão, uma, foi formada uma comissão de 18 juristas no Senado Federal que estão debatendo é, o PL que, a gente, que, que tem o um número de 21-20, de autoria do deputado Eduardo Bismarck, que tem sido chamado de Marco Legal Regulatório da Inteligência Artificial no Brasil. Eu até participei, né, colaborando ali nas audiências públicas que foram convocadas para discutir o Marco Legal. Fato é que esse profissional que formar dentro da nossa pós, que, for, que fizer a nossa pós, já vai sair sabendo quais os, os perigos da implantação da inteligência artificial e como é, a regulação tem caminhado nesse sentido. Então, já é um diferencial muito grande também, porque a gente tem o lado prático, a gente tem uma disciplina especial para você não ficar boiando nos termos de inglês jurídico, e a gente tem o lado ético. Né? Então, a gente tem os três pilares ali dentro dessa pós para você sair realmente um profissional completo que une as, as demandas do mercado por esse profissional 4.0, as demandas éticas, né, também humanas.
0: É interessante que você tenha falado sobre as questões éticas, justamente porque nós acabamos de receber uma notícia do engenheiro do Google falando sobre uma inteligência artificial consciente. Então, isso foi noticiado é, em todo mundo, que assustou todos nós e demonstra a magnitude a grandiosidade quando se fala em inteligência artificial. E ali a gente está falando dos chatbots, e, e ele escreveu e narrou que teve conversas típicas como um ser humano, como se fosse um ser humano. Inclusive, é, segundo ele, a própria inteligência artificial contratou o seu advogado, e aí isso deu um bafafá a nível global, e eu te pergunto, existe uma inteligência artificial consciente e a gente vai caminhar para isso ou não?
1: Então, é, essa pergunta é excelente. Eu até na, na, antes da live eu fiz a propaganda falando né, que eu responderia essa pergunta porque ela está na ordem do dia e são coisas que a gente vai saber de qual salteado responder uma pergunta como essa quando a gente fizer a nossa pós. É, por quê? Uh, tudo começou quando uma da, um, um engenheiro da Google afirmou que uma, um dos modelos, né, chamado Lambda, é, que utiliza processamento de linguagem natural, que é um dos modelos de produção de inteligência artificial, como eu comentei aqui, é, para interação realmente com o ser humano, para... Né, entender a linguagem humana, de fato processar a linguagem natural do ser humano, ele, esse engenheiro ele é, denunciou que a, a IA essa IA, essa IA chamada Landa do Google é, era, tinha consciência né, tinha adquirido consciência porque ele começou a conversar ali com aquela inteligência artificial e começou a ver um grau de assertividade muito grande né, e aí percebeu, não, eu tenho certeza que isso aqui adquiriu consciência é, e aí eu até comentei, né, Ontem foi aniversário de um dos, é, de uma das pessoas mais importantes para a computação, é, se não a mais, que é o Alan Turing, né? Inclusive recomendo aqui, gente, é, para quem for fazer após é, e gosta, né? Quem faz após com certeza gosta e está ligado nesses temas. Se não assistiu ainda, assista o filme O Jogo da Imitação sobre a vida de Alan Turing. E esse profissional, né, ele, ele é considerado o pai da, da computação, como vocês podem assistir no filme, quem já viu sabe, né? Mas ele também propôs, embora ele não seja o pai da inteligência artificial, ele também propôs algo chamado teste de Turing, que é algo que a gente também vai aprender, vai ler o artigo, que é base, inclusive, de uma das nossas aulas na pós, é, ele propôs o teste de Turing. Por isso, inclusive, que o filme chama O Jogo da Imitação. Vejam só. É... O, o, o Turing falou, a gente vai ter uma inteligência artificial e a gente vai saber reconhecer o que é uma inteligência artificial quando essa inteligência artificial passar no que ficou chamado de teste de Turing. O que, que é isso? Você conversando em diálogo com a máquina é... não conseguir, enquanto ser humano, diferenciar o que é uma inteligência artificial e o que é um ser humano. Então, o que, o que eu costumo dizer em relação a esse caso é que esse engenheiro da Google ele acabou caindo no teste de Turing, né? A inteligência artificial do Landa passou no teste de Turing, ou seja, conseguiu convencer o engenheiro de que ela é realmente, de que ela tem uma consciência. Mas né, de, é, tecnicamente falando Então é, a gente tem esse, Toda essa questão relacionada Inclusive ao teste de Turing Que a gente vai estudar um pouco melhor Na pós, desenvolver, etc Inclusive a ler é, Esse artigo Que é assim, precursor E até hoje é estudado é, Mas A gente tecnicamente Precisa saber que existem né, O que a gente chama de IA geral o que, que seria uma IA geral? A IA geral é a IA da, da ficção científica, a IA que, a inteligência artificial que realmente vai criar, reproduzir uh, o, o ser humano completamente, né, dar consciência, dar vida à inteligência artificial. É, é chamado de inteligência artificial geral. A gente, tecnicamente, está distante ainda da inteligência artificial geral de uma inteligência artificial, portanto, consciente de uma inteligência artificial que tenha sentimentos, né? E por isso que uma das consequências éticas que a gente vai trabalhar na pós é também a responsabilidade civil de carros autônomos ou de armas autônomas, né? Quando você tiver um carro, um carro autônomo caminhando por aí, é, o que a gente não está, aí sim a gente não está distante, né, dessa realidade? Quando ele bater uma pessoa, de quem vai ser a responsabilidade? É de quem produziu essa inteligência artificial? É de quem comprou o carro? Vamos ter, obrigar todos a, a todas as montadoras a terem uma seguradora e elas é que vão é, é, assumir esse risco. né? Então, existem várias hipóteses e consequências e aí, sim, a gente precisa discutir isso eticamente. Agora, é, uma, de uma inteligência artificial que reproduza né, o ser humano, a gente não tem, que tenha consciência. Então, por isso que a gente discute ainda as consequências éticas das armas autônomas dos carros autônomos, porque ele, a arma autônoma, ela vai ser muito mais eficiente, às vezes, do que o ser humano, porque ela não tem sentimento, ela não tem consciência, né, diferentemente de um, do que esse engenheiro pensou. Né? O engenheiro achou que a, a, a inteligência artificial ali do Google realmente tinha uma consciência, mas, tecnicamente, a gente ainda está distante é, desse, desse tipo de inteligência artificial. O que aconteceu ali é que, há, devido a ampla gama de dados utilizados pelas redes neurais, ali da, daquela inteligência artificial, um outro termo que a gente vai ter que se acostumar também na pós, e que vem do inglês, que é, é vem do inglês accuracy, e que foi, foi trazido para o português e chamado de acurácia, ou seja, a precisão daquela daquela inteligência artificial, o nível de assertividade e de semelhança com a linguagem humana é muito alto. Então, ele, ele realmente tem um nível de assertividade muito grande e aí ele engana mesmo, né? Mas a gente ainda está, a gente ainda pode respirar, ficar tranquilo e fazer após <risos> é, é, para saber, precisamos fazer após para estarmos à altura do mercado, porque ainda não seremos substituídos, mas precisamos Entender para onde o barco vai, até para a gente também não não cair nessas armadilhas que até o um engenheiro do Google cai, né? Então, a gente também saber que a gente está interagindo ali com uma máquina, enfim, saber que a máquina tem vieses e
0: etc. Então, é isso, né? É, e, e é interessante, assim, porque uh, um dos aspectos comentados pelo engenheiro foi que essa inteligência artificial tinha demandas típicas de um, de um trabalhador. Então, daqui a pouco, a gente vai questionar os direitos da própria inteligência artificial. E já pegando um gancho que, é, quando se fala em inteligência artificial e tecnologia, a gente fala diretamente... Está em... tá dando algum barulho aí? Tá? Não? não? Pode é, não. Tá. É, quando a gente fala em inteligência artificial, tecnologia a gente está falando propriamente em um impacto direto nas relações de trabalho, nas relações de emprego, nas relações de trabalho. Não é à toa que hoje, no direito do trabalho, a gente discute muito a uberização do trabalho. porque Surgiram novas formas de trabalho com o advento das novas tecnologias e também da Revolução 4.0. Então, quando a gente também fala em Revolução 4.0, a gente está falando de um contexto que nós não conseguimos diferenciar as dimensões física, biológica e digital, porque nós vivemos em uma sociedade considerada uma sociedade de informação, uma sociedade de dados que avança de maneira exponencial no campo tecnológico. Então, o direito ele precisa dar respostas efetivas para essas demandas da sociedade. E aí entra a questão da inteligência artificial, que, como você disse, engloba questões não só éticas, mas também processuais. Tainá sabe, tanto quanto eu, que nós já discutimos, que a Justiça do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho, vem debatendo a questão da jurimetria. O uso dessa jurimetria, quais os limites do uso dela? Porque nós temos casos de utilização da jurimetria para evitar uma falta de julgamento e ser celebrado um acordo. Então, até que ponto pode ser considerado uma fraude processual? Até que ponto pode ser um controle de jurisprudência? trabalhistas. Nós vamos debater tudo isso na pós, a questão da jurimetria também, que está super em alta no mundo da justiça do trabalho, uberização do trabalho, os dados de geolocalização, eu e a professora Tainá colaboramos juntos com um artigo para o portal Migalhas, sobre os dados de geolocalização que têm sido utilizados como prova digital no processo do trabalho além da advocacia a trabalhista ter impactada pelo PJE, pela audiência por videoconferência. Então, assim, já faz anos que eu não trabalho mais com papel. A gente tem uma ressignificação do conceito da subordinação, aquela subordinação que passa daquele conceito clássico e hierarquizado entre empregador e empregado para precisar se adaptar às novas formas de trabalho. LGPD nas relações de trabalho e a nossa aposta também inversa sobre dados. E os dados dos trabalhadores também precisam ser protegidos. Com tudo isso, a gente vai trabalhar no nosso módulo do trabalho na Era 4.0. São temas importantíssimos, não tem como a gente advogar hoje sem conhecer desses temas, são indispensáveis. Nós temos que conhecer, aprofundar e estudar, porque nós precisamos nos preparar para receber todo tipo de cliente no nosso escritório. Isso é o que é o mais interessante dessa aposta, porque é uma aposta totalmente para a prática e para a preparação da advocacia e para a atividade forense. Tainá, quer fazer mais alguma consideração? Sim,
1: eu queria finalizar aqui a nossa, a nossa live, né, que o intuito foi deixar esse gostinho aqui com vocês. Primeiro, agradecendo ao professor Murilo é, de estar aqui presente. É, infelizmente, a professora Gabriela, que é coordenadora junto comigo, é, precisou é, ser... Né, ela está passando mal, enfim, está ali se cuidando para poder estar aqui com a gente nesse projeto, mas eu também quero agradecer, além do professor Murilo, que aceitou de última hora esse convite, a é, professora Gabriela, é, a toda a equipe da Verbo, e convidá-los, pessoal, é, a fazer dois convites, na verdade. O primeiro é que quem é de São Paulo, na semana que vem, é no dia 28, que é, cai numa quarta-feira, eu vou estar lá na sede da Verbo, na Avenida Paulista, falando sobre inteligência artificial, lançando a nossa pós. Então, quem quiser me conhecer, é, né, dar o abraço, enfim, a gente está há tanto tempo aí com essa pandemia, sem se abraçar, é, está, pode, poderá estar lá comigo né, no dia 28 e convidar a todos, né, que mesmo os que não são de São Paulo, a gente tem 15 vagas presenciais, mas também tem vagas é, à distância. Então, você que é à distância, né, que não está morando em São Paulo, também pode se inscrever para a nossa pós. A pós foi elaborada por mim e pela Gabriela com muito carinho e está tá com um corpo docente excelente, vocês podem ver ele pelo professor Murilo, e é sobre um tema é, que realmente todo profissional. A gente ouve muito falar de profissional 4.0, mas às vezes a gente fica meio perdido. Tá? O que, que é ser um profissional 4.0, né? É, e a gente aprende nessa pós. Por quê? Que a gente vai compreender sobre esse mundo, esse vasto mundo dos dados que tem, cada dia tem novidades, né? Nesse mês. A, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi transformada pela medida provisória 1124 em autarquia, e a gente vai trabalhar quais são as consequências da, da Autoridade Nacional ter sido transformada em autarquia. A gente vai trabalhar todas essas questões ligadas à proteção de dados e como se utilizar bem esses dados, que são matéria-prima para a inteligência artificial, na inteligência artificial de forma ética, de, e, e também aprendendo os conceitos, né? É, inclusive no inglês. Então, eu queria só agradecer, convidá-los a participar, tanto do presencial quanto do online, se inscrever na nossa pós, que está assim, foi elaborado com muito carinho e que vai formar vocês para esse é, futuro presente que já chegou.
0: É um super convite, Tainá, convidar também para quem quiser conhecer o nosso livro. Direito e Tecnologia é um debate multidisciplinar que tem tudo a ver com o tema da POS, É publicado pela editora Lumenuri. Queria dizer também, Tainá, que foi um prazer. Fui chamado de última hora, mas é sempre um prazer estar aqui. Gosto Murilo, muito... Murilo, eu queria só tempo. que
1: você, antes de... Desculpa te cortar, mas eu queria que você falasse ah. também que você está lançando dois livros super bacanas e eu queria que você falasse sobre eles também.
0: Ah, obrigado, Tainá. Então, eu estou lançando os meus terceiro e quarto, quarto livros nesse, nesse mês, pela editora Meio também, eu faço parte do Conselho Editorial, inclusive eu e a professora Tainá já estamos organizando a segunda edição do Direito e Tecnologia, e eu tenho um projeto que é voltado para o exame de ordem, que é o exame da prova da UAB, é, eu tenho um curso para a segunda fase, eu estou publicando agora dois livros, um de processo do trabalho e um de direito do trabalho, também são livros práticos, voltados para estudantes de direito, bacharéis e advogados, e eu estou tendo a honra de lançá-los nesse, nesse mês. O, o último, antes deles, foi o Direito e Tecnologia, e o próximo, o próximo será o Direito e Tecnologia, segunda edição. Então, é assim, um tema que eu gosto muito, eu fico muito feliz de estar aqui, também agradeço, Tainal, o seu convite. Tainal, além de uma grande profissional, uma super coordenadora, é uma grande amiga, a gente está sempre juntos. Também mandar um abraço para professor, professora Gabriela, é sempre da responsabilidade substituí-la, e desejamos também que ela melhore o quanto antes, para poder capitanear essa essa pós-graduação com tanta maestria do jeito que vocês organizaram, né? Então, é isso, eu agradeço também, estou muito feliz de estar aqui, conhecer a Verbo, conhecer também os nossos ouvintes. Tchau, pessoal!